1: Chaque semaine, écoute « Il y a un éléphant dans le jardin » vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité. En tout cas, ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui avec moi au fil de l'émission par téléphone interposé, Estelle Laurentin pour sa revue de presse, Quentin Le Gevel pour parler d'un jeu, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Comme chaque semaine, nous déplorons sans fin le maintien de la fermeture des lieux de culture, de cinéma de spectacle vivant, mais commençons à entrevoir avec optimisme leur réouverture annoncée pour vous présenter des créations pour le jeune public. Au programme de l'émission « Aujourd'hui », les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin sur les enfants et les ados, ce sera dans quelques instants. Nos droits, leurs combats, c'est le titre de l'ouvrage documentaire écrit par Irène Koenjanka à l'intention des ados et paru récemment aux éditions des Éléphants. L'autrice y retrace le parcours et les moments forts des combats pour le droit à l'avortement, au congé payé, au droit d'aimer librement, en tout cas une dizaine de droits qu'il s'agit aujourd'hui de continuer à défendre. On en parle avec Irène Kohanjanka, ce sera dans une quinzaine de minutes. Ensuite, Quentin Le Guével présente un jeu pour petits ou pour plus âgés, ça dépend des fois. Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, propose sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Ce sera l'avant-dernière chronique de l'émission. Et pour terminer, Lionel Chenay lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant la fin de cette émission. Vous pouvez suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Il y a un éléphant dans le jardin. Écoutez et vous abonnez au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, mais également sur la plateforme PodcastX, PodcastX, plus Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin. On y trouve photos, liens internet, références citées dans l'émission et vous pouvez aussi vous y abonner d'un simple clic pour recevoir le programme chaque semaine dans votre boîte mail. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'une heure pour tous les flâneurs.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: La nouveauté discographique pour les enfants cette semaine est un conte, un conte d'origine tunisienne et adapté et raconté par Muriel Bloch, conteuse parmi les conteuses. « Kmina, la graine de cumin », un livre CD qui vient de paraître aux éditions de Jardin Le Jardin des mots. Le Jardin des mots est une maison d'édition qui s'est spécialisée depuis une douzaine d'années, entre autres, dans les contes et histoires enregistrées sous forme de CD, de livres CD ou en téléchargement sur son site. Et on retrouve à son catalogue des grands noms, comme celui de Micheline Denock, Pipito Matteo, Ahmed Bouzine, pour citer les plus anciens, ou encore Philippe Campiche ou Patrick Rochedi. La collection « Les petits savoureux » dans laquelle paraît Mina, la graine de cumin, s'adresse aux plus jeunes. Aussi, l'enregistrement n'est pas très long, une quinzaine de minutes, et le conte suit un fil narratif simple, reposant sur des motifs que l'on retrouve de conte traditionnel en conte traditionnel. Après « La goutte de miel », un conte d'origine arménienne qu'elle avait enregistré il y a tout juste un an pour « Le jardin des mots », Muriel Bloch continue de nous raconter ses contes glanés aux quatre coins du monde. Kmina, la graine de cumin, fait depuis longtemps partie de son répertoire. et Elle en avait d'ailleurs écrit une version publiée dans son livre, Contes insolites et insolents, édité en 2010 chez Siros dans la fameuse collection Paroles de conteurs. Kmina, la graine de cumin, est un conte de la famille des naissances merveilleuses, où une femme d'origine modeste, en mal d'enfant, met au monde une graine de cumin et en voit sa vie transformée graine de cumin qui, pour punir le fils du sultan, quelque peu sans gêne, saura le punir à sa façon. Tout cela finit par un beau mariage, une conclusion qui manque un peu un petit peu, disons, de point de vue féministe, je dirais, mais c'est vrai que dans les contes traditionnels, ce n'est pas souvent à l'ordre du jour. Mais ne boudons pas notre plaisir, on se laisse emporter comme toujours par la voix chaleureuse, enjouée, modulée de Muriel Bloch, soutenue par la guitare et petite percussion du musicien Joao Mota, qui vient ponctuer ou souligner les rebonds du conte avec légèreté et connivence. Cela fait une dizaine d'années que tous les deux forment un duo pour raconter des contes du monde entier. Paroles et musique s'entremêlent, s'accordent, se répondent en toute complicité. Dans l'album, on retrouve le texte du conte, bien sûr, avec des illustrations au trait d'Audrey Hans qui suit le récit au plus près. C'est donc Mina, la graine de cumin, racontée par Muriel Bloch, musique de Joao Mota, un livre CD illustré par Audrey Hans, paru début avril aux éditions Le Jardin des Mots. Pour les enfants dès 4-5 ans, il coûte 14 euros. On écoute non pas le compte en entier, bien sûr, mais le début.
3: à Tunis vivait une jeune femme encore jeune et jolie mais pauvre et qui n'avait pas d'enfant et qui en voulait un vraiment terriblement elle s'occupait du ménage au palais du sultan un travail dur et fatigant elle n'était pas mariée n'avait pas d'amoureux elle n'en avait guère le temps le soir le long du chemin bordant la mer qui la ramenait chez elle la jeune femme soupirait en regardant la poule qui passait suivie de ses nombreux poussins. Ou en comptant les nouvelles feuilles sur les branches des arbres, elle se disait ⁇ Ah, si seulement moi aussi j'avais un enfant !⁇ Un soir, dans sa petite maison, Tandis qu'elle préparait son pain pour la semaine, avec juste un pot de farine, une carafe d'eau posée sur la table, avant d'enfourner la pâte, elle rajouta quelques graines de cumin qu'elle avait achetées au marché. Elle en aimait le goût et le parfum légèrement anisé. Quand elle sortit le pain du four, il était tellement bon qu'elle le mangea en entier. et Rassasiée, elle s'endormit. Le lendemain et les jours suivants, elle se sentit un peu patraque, la tête lui tournait, elle avait des nausées, mais vaillamment, elle continuait ses travaux de ménage au palais. Ce fut seulement au bout de quatre mois, à la vue de son ventre arrondi, que la jeune femme comprit qu'elle attendait un enfant imaginez la vie là dans son ventre la remplissait de joie et elle chantait à tue-tête sur le chemin qui bordait la mer hum. « Mon enfant grandit bien comme l'arbre a ses feuilles, la poule a ses poussins et moi aussi j'aurai le mien Oh mon enfant grandit bien comme l'arbre a ses feuilles la poule, ses poussins moi aussi j'aurai le mien Au bout de sept mois et demi elle fut prise de contractions terribles et seule dans sa maison elle mit au monde une jolie petite graine de cumin. Elle la nomma cumina, ce qui signifie en arabe petite graine de cumin.
2: Écoute, j'en ai les
0: jardin.
1: Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. J'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, c'est ta dernière chronique, tu prends tes vacances au mois de mai
4: Ouais, alors c'est pas exactement des vacances, c'est même l'inverse. Donc euh, effectivement, ce sera ma dernière euh, revue de presse des petits papiers en tout cas pour l'instant, bien sûr, hein, parce que euh, comme on le sait, enfin euh, comme on l'espère tous, euh, les salles de spectacle pour lesquelles habituellement euh, je travaille vont rouvrir visiblement euh, dans les semaines qui viennent et que euh, je t'avoue que c'est avec bonheur que je vais aller euh, y travailler d'arrache-pied. Donc pendant <rire> quelques semaines, ce sera ça. Euh, voilà, ce sera ça la priorité.
1: J'imagine, c'est important
4: et on est content, contente que les salles ouvrent. Alors, c'est quoi le sujet de ta, ta revue de presse aujourd'hui bah, Je suis un petit peu sortie des clous parce que ça concerne les jeunes, mais un petit peu moins jeunes peut-être que l'émission, pour être tout à fait honnête. Mais euh, voilà, il y a eu un petit discours du 1er mai qui m'a gratté les oreilles. Alors, je suis partie là-dessus.
1: Alors, on l'écoute et je te souhaite eh bien, une bonne rentrée professionnelle, on peut dire les choses comme ça.
4: Exactement. Eh bien, merci Véronique, je prends. À bientôt. À très bientôt.
0: Petit
4: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Et dans ces petits papiers, nous allons parler du 1er mai, alors pas du Muguet, mais de la presse de ce samedi 1er mai 2021 qui s'est faite l'écho d'un discours adressé à la jeunesse, aux jeunes actifs, aux jeunes étudiants, aux jeunes parents, mais en fait surtout aux jeunes votants. Le Parisien appelle ça « 1er mai, Marine Le Pen dégaine sa carte jeune ». Et dans le Figaro, c'est « Pour le 1er mai, Marine Le Pen lance un appel à la jeunesse ». On y lit que moins d'un an avant la présidentielle, la candidate d'ores et déjà déclarée a dévoilé ce samedi de premières propositions pour les moins de 30 ans. La fête patriotique annuelle du RN chaque 1er mai en hommage à Jeanne d'Arc, et donc la date choisie par Marine Le Pen pour lancer un appel à la jeunesse, et mettre sur la table de premières propositions de campagne « Je vois dans l'extraordinaire précocité de Jeanne d'Arc, 17 ans lors de la levée du siège d'Orléans, l'occasion de souligner l'espoir que nous devons placer en notre jeunesse. » Moi, perso, j'irais plutôt du côté de Greta Thunberg pour m'identifier si j'avais 17 ans. Mais bon, va pour Jeanne d'Arc et revenons à la lecture du Figaro. « La chef du Rassemblement national pointe les moins de 30 ans comme les premières victimes des errements de nos gouvernants dont beaucoup ont été contraints avec la Covid-19 selon elle. » ou bien d'arrêter leurs études, ou bien de voir la valeur de leur diplôme compromise. Des difficultés auxquelles s'ajoutent toujours, selon Marine Le Pen dans le Figaro, des phénomènes structurels dont pâtit la jeunesse. En soulignant le faible niveau de natalité en France, autant de mots contre lesquels la prétendante à l'Élysée a dévoilé un plan. Ouvrir à toute personne de moins de 30 ans qui créera son entreprise une dotation en fonds propres égale à son propre apport, ainsi qu'une exonération totale d'impôts ensuite une évolution de la fiscalité de la succession et des donations pour favoriser une meilleure mobilité de capital entre les générations, un soutien financier public au cursus professionnalisé autant qu'au cursus universitaire, une garde d'enfants à domicile 100% déductible et un prêt public plafonné à taux zéro accordé au couple dont le remboursement sera différé à chaque naissance et le capital restant dû annulé dès le troisième enfant. L'article ne dit pas si cette manne financière ira aussi aux couples homosexuels, mais bon, en tout cas, l'idée, c'est de distribuer des gros sous. Des transferts, des emprunts, plans, des plans, de des revenus, des réserves, c'est du pèse et des ronds. Portefeuille, petite coupures,
5: virement, spéculation, c'est la caisse, le trésor, le marché, les options. Y'a que le pognon.
4: Dans le monde, on remarque aussi cette vigoureuse offensive à l'intention des jeunes, Rappelons que l'enjeu n'est pas négligeable. Le vote des jeunes électeurs se partage globalement en deux, d'un côté les 18-24 ans, qui lorsqu'ils avaient voté avaient accordé au premier tour en 2017 leur suffrage au parti d'extrême droite, au même niveau que le reste de la population, autour de 21%, alors qu'ils semblent aujourd'hui tentés par Emmanuel Macron. De l'autre, les 25-34 ans qui ont fait le chemin inverse, séduits en 2017 par le candidat d'En Marche, ils envisageraient désormais à près de 30% de voter pour l'ERN à la prochaine élection présidentielle. À ce sujet, on peut lire ou voir un programme du 6 avril de la chaîne Public Sénat titré « Vote des jeunes ». L'ERN ne propose rien, il ramasse le désespoir. C'était juste après que le journal Le Monde ait rendu public les chiffres que je viens de citer dans une étude IFOP le 5 avril, avec l'article « Comment le Rassemblement national est devenu le premier parti de la génération des 25-34 ans ». Et les sénateurs réagissaient sur la chaîne publique Sénat. « Le premier parti, c'est l'abstention. C'est un vrai souci que les jeunes ne se sentent pas concernés par la chose publique », constatait sans surprise un vice-président du groupe « La République en marche » au Sénat. Tandis qu'un sénateur centriste de 35 ans se désolait, le RN ne fait rien en réalité, il ramasse le désespoir. La chaîne concluait avec un décryptage emprunté toujours au journal « Le Monde ». Marine Le Pen a réussi à banaliser, à dédiaboliser le FN devenu RN, et les jeunes ont une mémoire historique assez courte, parce que de fait, ils sont jeunes. Ils découvrent une Marine Le Pen qui, grosso modo, n'apparaît ni plus, ni moins malhonnête ou dangereuse que les autres, et qui, par ailleurs, est une femme. Aujourd'hui, Marine Le Pen suscite de l'indifférence ou apparaît comme une candidate crédible, sauf bien sûr pour la jeunesse politisée et engagée à gauche. Libération du 1er mai résumée pour sa part, extrême droite 1er mai, Marine Le Pen ne change pas de disque pour 2022. Elle a ébauché un début de programme pour la jeunesse, présenté comme un triptyque protéger, projeter, transmettre. Il correspond surtout à un travail, famille, patrie, à même de ratisser large de la droite réac aux marges radicales. Alors à propos de droite, on va se déplacer un petit peu en haut et à droite sur la carte de France pour atteindre la Belgique et lire ce que votent les jeunes Belges dans la Libre Belgique du 11 avril. Le vote des jeunes, tendance vert et rouge rouge. En effet, le vote des 18-34 ans file chez les verts à hauteur de 24,8% des intentions de vote en Wallonie. Mais l'analyse d'Ipsos, sur laquelle repose cet article qui semblait printanier, nous prévient ne rend pas compte de la proportion des jeunes interviewés refusant de choisir ou disant ne pas vouloir se rendre aux urnes. Alors peut-être que ce vote des jeunes belges a en commun avec celui des jeunes français eh ben l'abstention gageons cependant pour cette dernière chronique de votre servitrice ah bah ben oui on féminise les noms communs c'est comme ça que la jeunesse nous surprendra et en attendant je vous dis au revoir pour quelques mois Retour en ce qui me concerne au boulot plus qu'à plein temps puisque les salles de spectacle semblent devoir réouvrir bientôt. Je compte bien mettre les bouchées doubles pour les mois à venir et participer au redémarrage de ces espaces de rencontres, de discussions, de joie, de surprises parfois et d'ouverture presque toujours que sont les lieux de culture. Je vous dis donc à bientôt et haut les cœurs
1: Dans sa revue de presse, Estelle Laurentin a fait écho au 1er mai à la prise de parole des jeunes. Et bien, on continue à s'intéresser aux plus âgés des enfants, enfin aux adolescents, et à l'engagement avec la parution d'un ouvrage qui leur est destiné et qui m'a tout de suite attiré l'œil à sa parution en février dernier. Nos droits, leurs combats, écrit par Irène Koenjanka, paru aux éditions des éléphants. D'abord, à cause de sa présentation à la fois sobre et inventive, alternant texte et bande dessinée avec un subtil jeu sur la bichromie qui facilite ainsi l'entrée en lecture de ce livre documentaire. Mais surtout à cause de son sujet, bien sûr, puisqu'il invite les jeunes lecteurs à remonter le fil de l'histoire en France, d'une dizaine de droits, la plupart acquis de hautes luttes au bout de dizaines, voire de centaines d'années, et pour autant toujours fragile. Droit à l'avortement, droit au logement, droit d'aimer librement, droit de manifester, etc. Pour chaque droit, un rappel de quelques dates qui ont jalonné ces années, les personnalités marquantes, les débats législatifs, puis un focus sous forme de bande dessinée de deux ou trois pages sur un événement ou sur une période particulière, suivi d'un encadré pour rappeler la situation aujourd'hui en France et dans le monde pas toujours très optimiste, et enfin le portrait rapide d'une figure importante et reconnue telle Louise Weiss pour le droit de vote des femmes, ou Jules Ferry pour le droit à l'école gratuite et obligatoire, ou encore Robert Badinter pour l'abolition de la peine de mort. Une grande place est accordée au débat législatif, parfois moins aux mouvements collectif et à leur pugnacité qui a amené les législateurs à voter les lois. Il y a quelques oublis ou imprécisions, des portraits de personnalités que je n'aurais personnellement pas retenus, mais au-delà de ces quelques remarques que suscitent toujours les ouvrages engagés comme celui-ci, « Nos droits, leur combat » est un ouvrage passionnant. Le texte d'Irene Kohenjanka est précis, efficace, tour à tour simplement descriptif ou bien plus impliqué, voire enthousiaste, me zoomant sur des exemples particuliers pour ensuite mieux appréhender un aspect plus général. Chaque chapitre, de quelques six ou sept pages, aux différentes entrées, est illustré de façon très expressive, en noir et une couleur, par l'illustratrice et autrice de bande dessinée Edith Chambon, avec un soin particulier apporté aux décors et aux ambiances. Pas étonnant donc qu'Amnesty International ait apporté son soutien à nos droits, à leur combat, non seulement en signant la préface, qui rappelle que tous ces droits indispensables restent toujours à défendre et à préserver, mais aussi en le proposant dans sa boutique de cadeaux solidaires à consulter sur son site. Aussi, pour en savoir un peu plus, je vous propose maintenant de parcourir ce livre documentaire en compagnie de son autrice, Irène Konjanka, jointe par téléphone il y a... Quelques jours. Micro. Irène Koenjanka, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier au mois de février Nos droits, Leur combat, qui est apparu aux éditions des éléphants. Moi, je vous connaissais surtout comme autrice de romans ou comme autrice d'albums peu de documentaires, quand vous en avez fait c'était plutôt sous forme hybride on va dire des albums documentaires
6: absolument, donc vous pensez à
1: euh, je pense à Ruby tête haute je pense à, au dernier voyage, le livre sur Korczak, ouais. qui d'ailleurs tous les deux ils sont édités aux éditions des éléphants, alors qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger cette fois-ci dans un vrai documentaire d'une part c'est une commande,
6: donc une commande des éditions des éléphants, et bien sûr c'est une commande euh, qui n'est pas hasardeuse hein. euh, j'étais très sensibilisée à ce thème des droits, des droit acquis, mais toujours fragile. Et c'est un travail qui m'a tout à fait passionnée, parce que en fait, j'ai l'habitude quand même de beaucoup me documenter, donc euh, c'est pas si éloigné de ma manière de travailler, au fond.
1: Là, le lectorat visé, ce sont les adolescents, mais quand vous avez pensé à ces adolescents lecteurs, vous les avez pensés dans quel cadre, c'est-à-dire est-ce que plutôt dans un cadre scolaire, dans des séances de lecture qui seraient suivies de débats, ou plutôt une, une découverte un peu solitaire
6: un peu tout ça. Une découverte solitaire, parce que le type de l'ouvrage avec cette partie bande dessinée, tout ça peut donc se prêter tout à fait à une découverte solitaire. Et puis aussi un travail en classe ou accompagné par des adultes qui permettent une exploitation plus grande un approfondissement des thèmes, euh, oui, oui, oui. Je pense que c'est un livre qui peut convenir, euh, comme ça, à toutes sortes de publics, dans toutes sortes de cadres qu'il est appréhendé euh, dans un milieu scolaire. Je pense qu'un approfondissement, une exploitation de toutes ces thématiques, ça peut être extrêmement enrichissant. Et si c'est une approche solitaire, ben ce sont des choses qui paraissaient, des droits qui paraissaient comme ça, euh, tout à fait naturels. Et ça permet au moins dans un premier temps de prendre conscience du fait qu'ils sont le fruit de luttes, de combats. Ça fait émerger aussi euh, des personnes, des personnages, des figures. Il est dit, par un essai international, qu'elles sont inspirantes. Et ça, j'ai je, je trouvé ça vraiment... Euh... Oui, ça, j'aime beaucoup cette idée de figure inspirante. Moi, j'aime beaucoup l'idée, euh, que ce soit mon livre sur euh, Yanus Korcha, ou dans mes romans, hein, le chant de l'innocent, de mettre en avant euh, plutôt des figures euh, lumineuses. Donc ça fait un peu partie, voilà, au fond de ma démarche. Je pense qu'il est très bon de montrer les êtres de lumière plutôt que les êtres obscurs euh, qui détruisent.
1: Vous disiez tout à l'heure que c'était une commande. Jusqu'où allait la commande C'est-à-dire, est-ce que le choix de la forme, c'est vous qui l'avez choisi Est-ce que c'est vous qui avez choisi les droits qui allaient être abordés et déclinés Ou est-ce que c'était un travail de concert avec les éditrices
6: C'est un travail de concert. On a, euh, on a beaucoup travaillé ensemble, et sur la forme, et sur le choix aussi des droits. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé ensemble. Le contenu, bien sûr, c'est moi qui l'ai élaboré. Ensuite euh, sont venues les illustrations, mais c'est vraiment un travail, euh, travail d'équipe. Hein, quant au choix des dits droits et la forme, on a beaucoup discuté, il y a eu beaucoup de dialogues, de renvois, de remise sur le, le métier. Oui, euh, <rire> oui, oui, <ouais. rire> ce n'était pas évident, mais bon.
1: Oui, bien sûr, surtout que c'est un sujet qui quand même a été pas mal décliné dans l'édition et dans l'édition pour la jeunesse, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les adolescents. Donc j'imagine qu'il s'agissait là de prendre un parti pris par. Particulier, à la fois sur le contenu et à la fois sur la façon d'en parler. Donc, quelles sont les questions que vous vous êtes posées quand vous avez, vous êtes lancé dans ce travail
6: Bon, il y avait déjà, il me semble, il y a tout un... Euh tout un apprentissage à faire pour les jeunes générations, déjà un peu celui de la chronologie. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a une approche, dans l'enseignement, on, on a une approche qui est aussi fort intéressante, qui est plutôt thématique, transversale, et parfois, c'est un peu au détriment de la chronologie. Donc, dans cette histoire de droit, redonner une chronologie des événements contextualiser aussi, ça me paraît important. Aujourd'hui, on a un peu tendance à relire les choses, mais à la lumière d'aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours juste. Donc, contextualiser, et puis montrer que parfois, ce n'est pas si simple. Hein. Complexifier un peu les choses en disant qu'il y a des démarches contradictoires. Par exemple, à la Révolution, on voit on voit Robespierre qui vante l'abolition la peine de mort, et qui par la suite, non seulement en est victime, mais a été aussi un grand pourvoyeur de guillotine. C'est ça et puis montrer oui voilà qu'il y, y a des avancées, des reculs, ce qui donne à la fois une idée de la, de la difficulté de ces combats et puis aussi du fait que c'est fragile, qu'ils sont fragiles, qu'il faut les connaître,
1: et puis, comme dit le ministère national, pour en jouir et pour les protéger aussi. Vous avez travaillé sur dix droits, donc je vais les citer, ce sera fait. Il y a eu donc l'abolition de l'esclavage et l'abolition de la peine de mort, le droit à l'école laïque et gratuite, le droit de vote pour les femmes, le droit au congé payé, le droit au logement, le droit à l'avortement, le droit d'aimer librement, le droit de grève et le droit de manifester. Dix droits, c'est à la fois beaucoup... Et à la fois, euh, j'imagine qu'il a fallu en laisser de côté Oui, bien sûr. Mais bon, ils nous ont semblé essentiels. Et il y aura peut-être une suite. Mais en tout cas, ceux-là
6: nous ont paru vraiment essentiels. Le droit à l'avortement, par exemple. Hein. Simone Veil euh, venait de décéder. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes qui ne savaient pas vraiment qui elle était, quel avait été son rôle dans cette lutte pour le droit à l'avortement la pollution de la peine de mort euh, également, puis il y a des droits qui, au fond, ne sont pas si, si anciens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent que euh, le droit de vote pour les femmes euh, n'est acquis quand même que très tardivement, en 1944. Les congés payés aussi, ça a l'air d'aller de soi d'avoir euh, cinq semaines de congés payés. Or, là encore, c'est le fruit d'une lutte. J'ai privilégié aussi des tas d'approches. Il y a des approches qui sont un peu littéraires, ce qui permet de mettre en relief des textes de Camus, de Victor Hugo. Il y a des choses qui sont un peu plus sentimentales, les congés payés, euh, on a cette, cette très jolie carte d'une jeune fille qui écrit à Léon Blum pour lui dire « j'ai 17 ans et euh, grâce à vous euh, j'ai pu faire un beau voyage ». La figure de l'abbé Pierre également qui est euh, très émouvante, voilà c'est mêlé à la fois euh, le savoir, les connaissances et puis aussi une approche euh, plus subjective, plus littéraire, plus, voilà, on a voulu essayer euh, toutes ces approches.
1: Alors, pour chacun de ces chapitres, pour chacun de ces droits, c'est à peu près la même construction, c'est-à-dire une contextualisation historique, comme vous l'avez dit, suivie d'une bande dessinée plus ou moins longue qui fait un, un focus, soit sur une longue période historique, soit sur une très courte période, sur un événement, une partie sur où on en est aujourd'hui, donc, et aujourd'hui, et puis donc le portrait d'une personnalité qui s'est illustrée sur cette euh, question-là. Alors, je me suis un petit peu étonnée, parce qu'en fait, sur la partie historique, vous l'avez fait pour neuf droits, et pas ah, celui pour euh, le logement vous avez préféré inclure dans la bande dessinée parce qu'il n'y a pas vraiment
6: il n'y a, a rien il n'y a jamais eu jusque là euh, de texte il n'y avait pas matière il hein, n'y euh, a pas eu de, de décret de loi, on n'a jamais légiféré sur le droit au logement donc c'est euh, tout simplement pour ça qu'il n'y euh, a pas la partie un peu d'histoire euh, où on rappelle euh, la marche des événements oui, oui, c'est le seul. Sinon, effectivement, c'est toujours la même construction avec un dessin. Je crois qu'il faut, il faut rappeler le très beau travail aussi euh, du jambon. Hein. Oui, oui, on a, on a donc à chaque fois un dessin au départ. Il faut dire aussi qu'il y a une couleur. Une couleur pour chacun des droits. Ensuite un, un dessin qui est très fort hein, et qui campe un petit peu le, euh, le sujet avec une euh, C'est comme ça que par exemple pour le l'abolition de l'esclavage on a une, une phrase de tout simple ouverture hein, qui dit en me renversant on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Et Edith a fait un très beau dessin où on voit comme ça les racines de l'arbre de la liberté et en guise de tronc, un bouquet d'hommes et de femmes. Chaque fois, donc, une citation, une citation forte, hein, ou un slogan, ou après, donc, le petit récapitulatif historique. Là aussi, c'était... Pas très facile, hein. on a essayé de, de choisir vraiment euh, des dates clés et puis après un récit sous forme de, de bande dessinée qui soit développait à temps fort, euh, soit reprenait la chronologie. Et puis après un portrait euh, d'un de ces euh, combattants, et parfois c'est un collectif hein, comme pour la grève et aujourd'hui dans le monde. Ça nous a paru aussi important de dire d'étudier ces droits, euh, ça permet de mieux connaître le passé et puis aussi euh, c'est une leçon pour le futur. Hein dans la mesure où ces droits ne sont jamais définitivement
1: actifs. Ça, C'est clair. Oui.
0: Ouais. femmes
1: me créé en mars 1971 et devenu depuis l'emblème des luttes féministes interprété tout en douceur par 39 femmes en 2018 parmi lesquelles Mera Andrade, Clara Luciani, Olivia Ruiz, la Grande Sophie et bien d'autres un clip que l'on peut visionner sur le net et tout de suite nous poursuivons la diffusion de notre entretien avec Irene Koenjanka, autrice de Nos droits leur combat paru en février aux éditions des éléphants un livre documentaire pour les adolescents. Alors, j'imagine que écrire dans un certain nombre de signes, donc un certain nombre de pages, oblige à faire des choix d'écriture et surtout des choix d'information. Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficultés dans ce cadre-là c'est-à-dire que parfois, il y, avait, il y avait quantité de lois.
6: Hein. Euh, par exemple, pour l'abolition de la peine de mort, mais il y a eu une multitude de lois, d'avancées, de recul. Donc, il fallait vraiment faire un choix euh, qui soit le plus raisonné. Sinon, après, euh, il faut choisir des faits saillants dans l'histoire, surtout pour alimenter la partie bande dessinée. Et puis après, il y a des choses, par exemple, pour le, le, le droit de grève. Une, la personnalité de cette jeune femme-là qui ne veut pas reprendre le travail, c'est une histoire ancienne pour moi. Le petit film qui a été réalisé par un étudiant de l'IDEC en 68 autour de cette jeune femme m'a beaucoup marqué, Puis il a marqué d'ailleurs beaucoup de gens. On l'a beaucoup vu <rire> Oui, je sais pas, vous la connaissez, oui, bien sûr, assure, hein, avec le film qui a suivi, puisqu'après, un jeune cinéaste est parti à la recherche de cette jeune femme sans jamais la trouver. Hein. Je crois que c'est euh, ce genre de choses qui me sont un petit peu
1: propres. Ça, c'est ma propre mémoire. Et puis après. Euh... Alors, il faut que je vous avoue que moi, le chapitre sur le droit grève, c'est celui que euh, j'ai le moins aimé. Euh, donc, c'est lui, justement, où il y a cette jeune femme des, des usines Wander. D'abord, parce que ouais. j'ai trouvé que de focaliser sur elle était relativement anecdotique, parce qu'on a effectivement euh, cet extrait de film que vous avez cité, on ne sait pas, il n'y a pas la suite, on n'a jamais retrouvé cette femme, on, on ne sait pas si la grève a continué. Et surtout, ce qui m'a un petit peu gênée, je vais vous le dire, c'est que quand ouais. le droit de grève est quand même une, a, a été obtenu par des luttes très importantes, et que 68, pour moi, c'était plus les mouvements collectifs des usines Renault, par exemple, qui pour moi étaient plus parlantes. En fait, j'ai trouvé que sur ce chapitre-là, vous évoquiez peu la façon dont on dont on s'est battu, puisque ça a vraiment été des bagarres, pour obtenir et pour conserver ce droit de grève. Dans un peu d'histoire, c'est vraiment largement décliné. Après,
6: il fallait prendre un temps fort, et c'est un temps fort parce que bon, mais 68, c'est quelque chose, un mouvement quand même énorme. Je pense qu'elle est un symbole dans plusieurs sens. D'abord parce qu'elle exprime vraiment la douleur de la reprise. Elle, voilà, elle ne veut pas y retourner. Et puis finir une grève si c'est exploité. On voit très bien comment il y a les tenants de la reprise avec les syndicats et tout ça de la CGT qui dit qu'il faut savoir finir une grève. Et puis il y a d'autres gens qui l'entourent et qui comprennent très bien le fait qu'elle n'ait pas envie de... Je veux dire qu'au-delà de sa propre... de, de, de la propre histoire, hein, qu'on ne connaît pas de cette, mm. cette jeune femme, il y a quand même une attitude politique face mm. à la grève. Comment est-ce qu'on termine une grève ça me paraît très important. C'était ça que vous vouliez mettre en avant. Oui, parce que voilà, d'un côté, on lui dit, euh, il faut y retourner. Donc, c'est une grande souffrance pour elle. elle. Elle pleure et on sent vraiment que c'est vraiment quelque chose qui s'écroule. Et puis, il y a surtout l'aspect politique, hein, voilà, avec les gens de la CGT qui lui disent, ce que vous avez obtenu, c'est déjà bien, il faut être... C'est tout le problème de la grève. Hein, à quel et moment Et des syndicats. Voilà, et des syndicats, et du rôle des syndicats. Donc, je pense que euh, c'est quand
1: même très, très emblématique
6: de ce que peut être la grève d'un point de vue politique.
1: D'accord. Alors il y a un droit pour lequel je pense que vous avez eu un intérêt très particulier parce que c'est le chapitre le plus long, c'est sur le droit de vote des femmes. Bah oui, parce que... <rire> non seulement il est plus long, mais j'ai trouvé aussi que vous aviez une écriture pour ce chapitre beaucoup plus vive et alerte. Oh ben bah peut-être <rire> <rire> Peut-être, hein, oui, oui. Mais c'est aussi c'est la matière qui nous est donnée.
6: Là, là aussi, c'est une histoire tellement longue, le droit de vote euh, des femmes. Ça commence la révolution et après, c'est une histoire qui est longue. Il, il, il y a des aspects assez légers, donc c'était bien aussi de les favoriser euh, un petit peu quoi avec les suffragettes. Et puis ça nous intéresse beaucoup aujourd'hui. Maintenant, euh, on parle beaucoup quand même de, de l'égalité homme-femme, de la parité. Oui, c'est une histoire qui est très longue. En fin de compte, il y a beaucoup de temps qui paraissent fort. Après la première guerre mondiale, les femmes qui ont largement remplacé les hommes tandis que cela était au combat, on pense que ça y est, ça va être gagné pour les femmes, qu'elles ont vraiment conquis le droit de vote du fait qu'elles ont obtenu une place essentielle, quoi, dans la marche du pays. Et puis non, il faut quand même attendre,
1: et la deuxième guerre mondiale, attendre, attendre longtemps. <rire> Je me suis un petit peu interrogée, parce qu'en fait, le parti pris que vous avez pris, donc je pense que là aussi c'était un choix, c'est surtout sur le combat législatif pour euh, obtenir euh, tous ces droits, un peu moins sur les combats collectifs qui ont permis aux législatifs justement de de légiférer. Et du coup, est-ce que c'est lié beaucoup Plusieurs de vos focus, comme vous venez de l'évoquer maintenant, euh, commencent à la Révolution française oui il y a des il y a
6: des le droit des femmes au vote on voit quand même le rôle des femmes les, les, les tricotes pendant la révolution. Et puis si on voit aussi, euh, par exemple, pour le droit de manifester, le droit de grève, on voit bien aussi quand même qu'il s'agit de mouvements collectifs. Hein. On est bien obligé de dégager quand même quelques figures, mais euh, je pense que l'on comprend bien. C'est pareil pour le droit d'avortement, on comprend bien qu'il y a une démobilisation euh, générale, que ce ne sont pas seulement euh, des figures individuelles qui font que, que ces droits se traduisent après en décret et en loi.
1: Mais du coup, alors peut-être que je cherche chercher la petite bête j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient mises en avant, au final, parce que sur les portraits, il n'y en a que deux, et ce sont les deux qui se sont battus pour des droits pour les femmes, justement. Sinon, les autres, c'est beaucoup, beaucoup des hommes, en fait, qui sont là, mais peut-être justement parce qu'ils étaient aux manettes et que c'est eux qui votaient les lois. Ben bah oui, mais oui, parce que ce sont les hommes, bah oui, qui les visseraient. Hein. Je crois que ça, euh,
6: ouais, oui, oui,
1: <rire> que dire d'autre ah oui, je sais pas. Vous auriez pu prendre un autre angle, un petit peu justement pour faire apparaître plus de femmes, ou justement pour mettre en avant l'absence des femmes dans ces débats publics. On voit bien quand même qu'elles
6: se battent, hein. mais bon, alors, pour ce qui est légiférer, elles sont pas, euh, comme vous dites, elles sont pas aux manettes, donc. Euh... Je crois qu'elles sont quand même très présentes. Elles sont peut-être pas présentes, euh, vous voulez dire, dans les figures
1: euh, dans les... Oui, moi, ça m'a un peu déçu que sur les dix portraits, enfin neuf, puisqu'il y en a où c'est un portrait groupé, il y a seulement deux femmes et, et donc sept hommes euh, qui sont effectivement importants. Mais du coup, je trouve que ça donnait un peu une image des figures. Euh... Moi,
6: je pense que l'important, c'est quand même qu'on voit leur présence et leur action euh, voilà, au cours de l'histoire, de ces mouvements euh, collectifs. Après, c'est vrai que, oui, la peine de mort, ce ne sont pas des femmes qui ont légiféré. Le droit à l'enseignement, eh ben oui, les femmes, il a fallu beaucoup de temps avant qu'elles aient voilà, le droit, elles aussi, à l'école laïque et gratuite. c'est C'est la réalité. <rire> Je pense que c'est la réalité, on ne peut
1: pas euh, la déformer ou la, la tordre pour, pour faire émerger euh,
6: des figures
1: euh,
6: de femmes.
1: Euh, qui n'étaient pas présentes sur la scène publique, on va dire. Oui, c'est ouais, -ce est ça. Est-ce qu'il y a un droit donc, que vous regrettez particulièrement n'avoir pas pu évoquer Non,
6: non, pas vraiment. Je pense que là, on a, euh, on a à peu près balayé euh, ce qui nous semblait euh, essentiel, il y en a probablement d'autres, mais ceux-là nous ont paru des droits fondamentaux, et surtout ceux à éclairer, à faire connaître, à faire connaître dans leur histoire, et puis ce qu'ils sont aujourd'hui, hein, enfin ce qui se passe et aujourd'hui en France et
1: dans le monde. Ça, ça me paraissait ça me paraissait important. Oui, de le dire et de le rappeler toujours aux jeunes, c'est important. On a évoqué donc le, le travail que vous avez fait avec Edith Chambon, ce travail aussi sur la bichromie à chaque fois qui permet de donner une couleur particulière à chacun de ses droits. Mais pour la réalisation de cette bande dessinée, vous avez travaillé comment C'était un aller-retour ou elle a travaillé à partir de votre texte À partir du texte,
6: vraiment à partir du texte. Voilà, moi j'étais très heureusement surprise.
1: Ah oui, c'est très très beau et c'est en fait très agréable à lire.
6: Ouais, et puis il y a vraiment une dynamique dans l'image hein, avec le, le, le tableau de la croix, la liberté dans le peuple revisité pour la page de couverture et qui boucle l'ouvrage hein, puisque dans le droit de manifester, là on a le, le tableau de de la croix qu'elle a qu'elle a reproduit et puis ça permet aussi de donner une idée
1: par le vêtement, par le décor. C'est aussi une manière de, de contextualiser aussi. Et donc, du coup, vous lui avez donné des sources ou elle s'est débrouillée toute seule Elle s'est très bien débrouillée. Euh, parfois,
6: elle m'a demandé euh, de, de, deux, trois choses, mais sinon, non, non, elle s'est euh, parfaitement débrouillée. <rire>
1: Irène, ce, cet ouvrage est publié aux éditions des éléphants, vous vous travaillez avec plusieurs éditeurs. Comment vous qualifiez les éditions des, des éléphants dans votre parcours d'auteur Qu'est-ce qu'elles ont de particulier Écoutez, j'aime beaucoup travailler avec elles
6: parce qu'il euh, qu y a beaucoup de dialogue, il y a beaucoup d'allers-retours. Et ça, c'est quand même euh, tout à fait intéressant. Notre première rencontre s'est faite autour, bizarrement, d'un ouvrage qui m'avait été commandé par une maison d'édition italienne, le Janus Korchak est parue d'abord en Italie.
7: Exactement. Et
6: ensuite, elles ont, elles ont racheté les droits. Et puis ensuite, euh, elles ont une collection. Elles sont très attachées à ce qui est la mémoire. Hein. C'est l'édition des éléphants. Hein. <rire> la mémoire, la force. <rire> C'est vraiment beaucoup de dialogue, beaucoup d'aller-retour. Enfin bon, J'ai vraiment le sentiment qu'on construit les choses ensemble.
1: Comment vous choisissez un éditeur ou une éditrice
6: bon, Je choisis et puis je choisis et, et ils me choisissent. Bon, évidemment, il y a des gens avec lesquels j'ai travaillé euh, très longtemps, hein, notamment euh, les éditions du Rourg, hein nice. Et puis, bon, eh bien, souvent, on est très attaché à une personne. Hein. Moi, en l'occurrence, c'était Sylvie Gracia qui a quitté les éditions du Rourg, hein. Donc, c'est une très belle histoire pour moi avec Daniel Destug, parce que quand j'ai commencé à, à publier au c'était... C'est encore Daniel Destuyck qui était responsable. Et puis ensuite, au fil du temps, ça fait un peu un peu diversifié, mais quand même l'ensemble, j'ai beaucoup beaucoup publié aux euh, éditions du Roergue. Et puis maintenant, un peu d'autres, euh, le bouquin sur Simon Veil par exemple, ce sera la joie de lire. Euh, voilà. Mais souvent, on est quand même très attaché à à quelqu'un. Un ou hein, une, une interlocutrice. Et moi, ça a été longtemps euh, le Roergue. et puis puis
1: Acte Sud aussi. Hein
6: puisque j'ai publié euh, quelques bouquins euh, « chaque Sud », notamment la collection euh, « D'une seule voix euh, ». Hum.
1: Mon avant-dernière question, ce sera pour vous demander, donc en faisant un petit pas de côté, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduite à écrire pour les enfants oh, je, peux, je peux le dire « Le
6: livre mmh. ». C'est beaucoup de livres. J'ai beaucoup, ai beaucoup aimé les contes. Je lisais énormément de contes « Enfants ». Et sinon, après, j'ai lu, euh, lu des clubs dessins, j'ai lu, euh, lu des Alice Mais j'ai beaucoup de contes, euh, quand même. Beaucoup de contes de tous les pays.
1: Et ma dernière question, beaucoup plus concrète, quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail Une lampe, déjà. Une lampe qui n'est pas très pratique, qui n'est pas très
6: fonctionnelle, mais que j'aime beaucoup. Une grande et vieille lampe. Sinon, euh, sinon, il y a des tas de petites choses... Ben écoutez, là, mon regard se pose. Alors, écoutez, euh, c'est la première fois que j'en parle, mais puisque vous me posez la question, il y a sur mon bureau un citron, un très vieux citron qui est maintenant, euh, qui est quasiment à l'état de pierre. Et c'est un citron, je suis née en Tunisie, donc je suis partie à l'âge de 7 ans et je suis retournée à l'âge de 20 ans et je suis retournée dans la maison que j'ai quittée de façon très précipitée puisqu'il y, y avait une guerre j'ai ramassé ce citron, voilà, et il est sur mon bureau et maintenant il est quasiment, je vous dis, à l'état de pierre. Voilà le deuxième objet et le troisième objet et les trois, les trois autres, enfin et les autres objets, c'est beaucoup, beaucoup de stylos, de crayons et un portrait de Kafka. <rire> voilà, voilà ce qui m'entoure,
1: entre Merci. autres. Merci beaucoup Irène Koenjanka.
6: Merci beaucoup à vous.
1: Nos droits à leur combat, écrit par Irène Koenjanka, illustré par Edith Chambon, apparaît aux éditions des éléphants en février. Un livre documentaire pour les adolescents qui ne devrait pas manquer d'ouvrir à des débats et des discussions, que ce soit dans le cadre scolaire, familial ou associatif. Il coûte 18 euros. Et on remonte au temps des premiers congés payés en écoutant Damia chanter aux quatre coins de la banlieue une chanson que l'on peut retrouver sur le disque « Les premiers congés payés » en 24 chansons paru chez Marianne Mélodie.
2: Un bouquin, chacun s'intale dans son coin Et l'on va travailler, gagner son pain Des murs noirs Le long du parcours, c'est tout ce que l'on peut voir Des faubourgs enfumés, des avenues désolées Mais tout se transforme soudain de la banlieue de Paris Dimanche on entend de la musique C'est à celui qui fera le plus bruit au piano mécanique On danse et l'on boit, On a toujours là Et quand on s'amuse une journée C'est si vite passé et Aux quatre coins de la banlieue de Paris Dimanche on oublie ses ennuis Mais le soir la pauvre banlieue redevient triste et noire On éteint les lampions, on n'entend plus de chansons Et l'on songe à regret au lendemain Dans son lit, avant de s'endormir on repense à l'ami On vient de se quitter, on sortira, se ses c'est juré Mais c'est si loin dimanche prochain aux quatre coins de la banlieue de Paris, dimanche on entend de la musique. C'est à celui qui fera le plus de bruit, oh, nos piano, mécanique. On danse et l'on boit, on n'a que ce jour-là. Et quand on s'amuse, une journée c'est si vite passé. Et aux quatre points de la banlieue de Paris, dimanche on oublie ses ennuis.
5: Écoutez à l'Ukrapem.
1: Quentin Le Gevel est un joueur invétéré, jeux vidéo et jeux de société, et chaque semaine ou presque, il nous propose de découvrir un jeu, pas forcément récent, mais qu'il apprécie particulièrement. Cette semaine, c'est encore un jeu de société. On l'écoute.
8: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit OVNI, un petit OVNI du nom charmant de Château Aventure. Le temps est donné, on se doute tout de suite qu'il ne va sans doute pas s'agir d'une petite balade champêtre dans les bois, mais bien d'un jeu avec des châteaux, de l'aventure et de la grosse fantaisie qui tâche. Et pourtant, on en est très loin Château Aventure, si je vous dis que c'est un ovni, c'est qu'il joue avec des codes très intrigants. L'objet prend la forme d'un livre, reprend les codes du jeu de rôle, et d'une certaine manière, des livres dont vous êtes le héros, en saupoudrant tout ça d'une petite touche nostalgique liée aux jeux vidéo des années 80. Textuel où vous deviez choisir entre de nombreux choix, parfois sacrément absurdes, sacrément mal codés et sacrément mal écrits, pour essayer de décrire les actions qu'allait mener votre personnage Ça vous semble quelque peu intriguant Ça l'est Vous avez beaucoup de mal à imaginer comment ça pourrait marcher C'est un peu normal, et pourtant, c'est vachement chouette Château Aventure, donc, c'est un livre qui va proposer à un joueur d'incarner le rôle de maître du jeu et de faire vivre à d'autres joueurs, qui peuvent être relativement nombreux, une aventure où ils vont devoir répondre à des choix multiples un peu à la manière d'un livre dont vous êtes le héros, mais en ayant à cœur cette forme de narration partagée du jeu de rôle avec un maître du jeu omniscient qui va guider les joueurs à travers les choix qu'ils vont pouvoir incarner. Ce qui est très intéressant avec Château Aventure, c'est qu'à travers les petites historiettes qui vont se dégager, qui prendront chacune entre 35-40 minutes jusqu'à 2 heures, à réaliser, vous allez avoir tout un tas d'univers différents. Et c'est pour ça que Château Aventure, s'il reprend les grands codes du jeu de rôle au niveau de son nom, va bien plus loin que les poncifs habituels de la fantaisie. Puisque même si vous n'échapperez pas évidemment au château et à la princesse enfermée en haut de la tour du donjon Histoire qu'on a déjà vue mille fois Vous aurez aussi droit à des twists beaucoup plus sympathiques Comme par exemple des histoires de warp temporel À travers tout un tas d'époques Où vous devrez résoudre un sacré paquet de mystères Château Aventure, ça réussit à marcher cette ligne très fine Entre un jeu d'enquête et d'intrigue Qui reprend des codes d'énigmes parfois assez avancés qui pourrait presque, pour les scénarios les plus difficiles, rebuter les enfants qui n'auraient pas forcément été de se concentrer deux heures sur un jeu un peu ardu, admettons-le. Mais qui reste assez accessible dans ses premiers scénarios quand même. Ça est aussi un jeu qui reprend des codes avec beaucoup d'humour. Les parties sont souvent drôles, rythmées. Les enjeux qui sont proposés vous font souvent affronter des situations cocasses ou reprendre des pitchs de films dans lesquels on s'est toujours dit qu'on aimerait bien voir notre manière de démêler le fil de l'histoire. En somme, Château Aventure, c'est un magnifique OVNI qui vous proposera de nombreuses parties pour aisément, si vous faites tout livre, une trentaine d'heures de jeu. Vous pourrez y faire jouer des enfants à partir de 6-7 ans pour ces scénarios les plus faciles et pour les scénarios les plus corsés, attendrez peut-être des enfants à partir de 10-11 ans ou alors des plus jeunes très motivés. Vous paierez 25 euros pour acheter Château Aventure, un jeu édité par Yellow que vous trouverez c'est la chance, souvent aussi bien chez vos marchands de journaux habituels qu'en boutique de jeu. Château Aventure, c'est une petite perle ludique, assez difficilement identifiable, mais en tout cas sacrément réussie. J'aime personnellement beaucoup ce mélange des genres qui pourrait sembler complètement délirant, mais dont la sauce monte si bien, en l'occurrence. Bref, amusez-vous bien
2: <rire> Écoute, il pas en jardin
8: Château
1: Aventure, un jeu réalisé par plusieurs auteurs et plusieurs illustrateurs, sorti chez Yellow en 2018. Merci Quentin, et à la semaine prochaine. Et avant de retrouver Elsa Gounod pour sa chronique, je vous propose d'écouter un classique de la chanson pour enfants, mais revue façon Zafzafa, à Mon Beau Château. Extrait de Yemaya, voyage musical en Amérique du Sud, un livre-disque sorti en 2016 chez Rue des Enfants. Elsa est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD, c'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes.
7: On l'écoute. Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de Marie Motto, de Dorothée de Monfred roman avec de la bande dessinée dedans ou l'inverse, paru récemment aux éditions du Seuil Jeunesse. Je suis avec attention le travail de Dorothée de Montfred, autrice et illustratrice de nombreux albums pour enfants, et notamment de la très drôle série des toutous à l'école des loisirs, mais également de bandes dessinées à plus large public, comme Ada et Rosie, aux éditions Gasterman, ou de dessins d'humour, notamment dans Mon Lapin Quotidien, journal des éditions L'Association. L'humour de Dorothée de Montfred se ressent alors, dans ses textes courts et ciselés, que dans ses illustrations et son trait expressif croquant à merveille la vie quotidienne. L'on peut voir dans nombre de ses livres certains mélanges des genres, entre albums et bandes dessinées le plus souvent, menant ici un entremêlement de romans et de bandes dessinées particulièrement réussi. On y suit Marie, petite fille en vacances à la campagne chez sa grand-mère, où ses parents lui refusent le moindre risque alors qu'elle ne rêve que de grandes aventures. Un jour, un ouragan ravage la maison et ses environs. Marie se retrouve alors à devoir enfourcher la moto de sa grand-mère pour prévenir les secours. S'ensuit un périple à travers la campagne dévastée, où elle va, sur sa route, rencontrer et aider différents personnages touchés eux aussi par l'ouragan, reportant d'autant son appel au secours. On se retrouve ici entre le roman d'aventure, le journal de bord, le suspense et l'humour pour le plus grand plaisir des lecteurs suivant Marie dans son road trip effréné et plein de rebondissements. On est entraîné dans le sillage de la moto, l'imaginant à folle allure, même si cela peut s'avérer tout relatif au ressenti de la petite fille et au volant de ce bolide. On est avec Marie, on voudrait l'aider, la soutenir, l'encourager, dans ce qui s'avère être un exploit pour sauver toute sa famille. Le cœur palpite, on sentirait presque le vent nous fouetter le visage au volant de cette moto, tant le récit est prenant, à lire d'une traite si on le peut. À rebours, l'on comprend également le côté carnet de bord, reportage de la fillette sur sa folle aventure, cela prenant tout son sens dans la forme très intéressante développée par Dorothée de Montfred dans ce livre alternant paragraphes de texte, s'est en format bande dessinée ou illustration de pleine page, cela donnant un rythme particulier et évoluant au fil du récit par certaines pauses ou au contraire certaines envolées de Marie au volant de sa moto. Ce format, qui fonctionne ici particulièrement bien pour tout lecteur, peut alors également attirer de jeunes lecteurs pour leur permettre d'entrer plus aisément dans la lecture, sans crainte de se voir dépasser par un texte trop dense. Ainsi, avec ce livre, sous-titré « Seul contre l'ouragan », tant par ce personnage de Marimoto, que j'espère récurrent, que par ce récit d'aventure palpitant et cette forme inventive, je vois une sorte de renouveau du livre familial s'adressant à tous de 7 à 77 ans, comme on a pu le dire. C'est que si la lecture en est réjouissante enfant, elle ne l'est pas moins plus grand ou adulte, par certains traits d'humour et des personnages parfaitement croqués. L'héroïne est ici bien fédératrice par son courage et les frissons qui nous prennent en songeant à sa folle mission, oscillant entre dramatique et drôlatique. Il y a là une forme de premier degré qui fait du bien, dans cet aspect positif mêlé à certains passages très drôles et fantaisistes, parfois presque burlesques, histoire que ce premier degré ne se prenne tout de même pas trop au sérieux. On n'a alors qu'une envie, soutenir Marie et savoir si elle arrivera à mener sa mission à bien. À noter également qu'il est particulièrement réjouissant de voir ici une héroïne féminine comme on voudrait en voir plus. Une petite fille réelle, aussi courageuse qu'assaillie parfois de doutes, donnant alors confiance et enthousiasme, modèle sans en être un. Ainsi, le surnom iconique de Moto la transforme en super-héroïne sans artifice et sans autre pouvoir que son ingéniosité et son courage sur cette moto rouge bien trop grande pour elle qu'elle chevauche comme la moto d'Akira, le manga de Katsuhiro Otomo. Dans la forme entre roman et bande dessinée, initiée ici par l'autrice, ces illustrations s'intègrent particulièrement bien par une sorte de ligne claire au contour simple, donnant bien à voir le mouvement et l'énergie propre au périple de Marie. A cela s'ajoute un travail très intéressant sur les couleurs, avec des aplats choisis de jaune, rose, rouge ou bleu, pour mettre en avant tel fond, tel détail de l'intrigue, ou relier différents éléments d'une image, le reste demeurant alors en noir et blanc. À noter de plus la couverture parfaite, de la typographie du titre à l'illustration de Marie sur sa moto sous une pluie battante, le tout pouvant rappeler des affiches de films de série B, et donner alors d'autant plus envie de suivre la folle course de Marie. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre que je conseille à partir de 8 ans, Marimoto Moto de Dorothée de Montfred, aux éditions du Seuil Jeunesse, au prix de 11 euros. Moi, j'ai déjà hâte de lire la suite des aventures de Marimoto, qui j'espère ne tarderont pas trop à arriver.
1: Merci Elsa pour ce périple à deux roues avec Marimoto de Dorothée de Montfred. à découvrir de visu dans toute bonne
2: librairie. Vous écoutez sur 93.1.
1: On termine l'émission avec Lionel Chennai pour la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance. Bonjour Lionel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as choisi aujourd'hui
9: Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un extrait d'un roman, roman autobiographique. Ça s'appelle « La Golfe Blanche ». C'est un livre de Charles Sitzendstuhl. Euh, ça se passe dans une petite ville paisible à proximité de la frontière allemande. Une famille sans histoire est en proie à la violence d'un père. La Golfe Blanche. On t'écoute. Toute mon enfance, j'avais vécu dans la peur. Mon père créait la peur, partout, tout le temps. Même quand il n'était pas là, j'avais peur. Cette crise était celle de trop. Je ne savais pas où s'arrêterait sa violence, quand s'arrêterait sa violence. Que devait-il se passer pour qu'il cesse Ce soir-là, je finis de basculer contre lui. Je basculais intérieurement, définitivement complètement contre lui. Il fallait en finir. Je composais le 17 sur le téléphone du salon. Mon cœur battait fort. Ma main tremblait. Les secondes s'écoulaient. Secondes, interminables. Derrière moi, la porte du salon était fermée. Il pouvait surgir à tout moment. Je l'entendais siffler dans la cuisine. Un opérateur décrocha... Je bégayais, j'hésitais à parler J'enveloppais le combiné de ma main Et chuchotais « Monsieur, bonsoir Mon père est devenu très violent Il hurle, il va tout casser Il a presque tapé ma mère Il faut venir, s'il vous plaît » Je raccrochai, Rouvris la porte Et remontai silencieusement dans la salle de bain Ma mère pleurait toujours Avec ma petite sœur dans les bras J'avais donc fini par appeler elle avait souvent dit qu'elle préviendrait la police à la prochaine crise de violence de mon père Mais elle n'y arrivait pas Cinq minutes Dix minutes L'attente n'en finissait pas Mon père sifflait toujours J'entendis soudain un véhicule s'engager dans la rue La lumière rythmée des gyrophares bleus illumina les petites vitres opaques de la salle de bain La voiture s'arrêta devant la maison Le moteur tournait la sonnerie de la maison retentit. La porte de la cuisine grinça. Mon père alla ouvrir. Je retournai m'accroupir dans l'escalier derrière les barreaux métalliques noirs. Deux policiers en uniforme, un homme et une femme, chemise bleu ciel, étoile argentée sur la poitrine, se tenaient devant le paillasson. Ils étaient armés. L'agent vissa sa casquette plate sur sa tête et dit. Bonsoir, monsieur, police nationale. Et il paraît qu'il y aurait un peu de chahut dans votre foyer. Est-ce que tout va bien ?» Mon père ne répondit rien. Je me demandais pourquoi il ne répondait rien. Je fixais le pistolet plongé dans les étuis en cuir. Allait-il bondir sur eux Allait-il sortir leurs armes et les pointer sur lui Les gyrophares bleus tournaient toujours dans l'obscurité. Le policier s'impatienta écarta les jambes, enfonça les pouces dans son ceinturon et reprit d'une voix ferme. Monsieur, je viens de vous poser une question. Est ce que tout va bien chez vous? Mon père baissa la tête et marmonna trois phrases que je ne distinguais pas. L'agent toucha la visière de sa casquette et tendit l'oreille. La policière fronça les sourcils. Pardon, monsieur? Ma mère se rinça le visage à l'eau du robinet et alla dans sa chambre enfiler une polaire, elle descendit en boitillant. Arrivée dans l'entrée, elle resta en arrière de mon père. et Il en profita pour repartir dans la cuisine. Le policier retourna dans la voiture, éteignit les gyrophares et parla à la radio de bord. Dans un grésillement incompréhensible, une voix lui répondait et ils échangèrent quelques phrases codées. La policière resta sur le pas de la porte auprès de ma mère qui parlait en pleurant doucement. La femme en uniforme avait l'air désolé. Elle expliquait qu'en l'absence de flagrants délits, il ne pouvait rien faire de plus ce soir-là. Il ne pouvait pas embarquer son mari. C'était sa parole contre la sienne. Or, lorsqu'ils étaient arrivés, mon père était en train de préparer le dîner dans la cuisine. « Ça va aller, ça va aller, » dit-elle en frottant le bras de ma mère. « S'il recommence, appelez au commissariat. Nous viendrons immédiatement. Passez demain, si vous voulez. » La fonctionnaire de police sortit un petit bloc-notes orange et un stylo habillé de la poche de sa chemise. Elle écrivit un numéro de téléphone sur une feuille, arracha le morceau de papier et le donna à ma mère. C'est la ligne directe du commissariat de Celesta, la rassura-t-elle. Si vous appelez, vous tomberez toujours sur quelqu'un 24 heures sur 24. Elle saisit ma mère par le bras. Tenez bon madame. Tenez bon. Passez demain si vous voulez. « L'inspecteur sera là. » Je vis ma mère s'essuyer le coin de l'œil. La policière partit. Ma mère ferma la porte d'entrée. La voiture redémarra, s'éloigna. Le volet d'un voisin se ferma subitement dans un vacarme de lattes de bois. Dehors, il faisait nuit noire. Le quartier était paisible. Nous étions seuls avec mon père dans notre petite maison. Et il s'affairait sans rien dire dans la cuisine... Il sortit le gratin du four. Ma mère me regarda. Je lus la peur dans ses yeux. Ils étaient rouges, creusés par les cernes. Nous remontâmes. Je me réfugiais dans ma chambre. Elle alla voir Flora, qui était repartie dans la sienne. Pour la rassurer, elle lui répétait « Ça va aller, ça va aller, maman est là ». Les policiers étaient loin et mon père était toujours là.
1: Merci Lionel, on n'a pas rigolé, rigolé aujourd'hui
9: Et non, et malheureusement, ce sont des histoires qui existent que malheureusement des enfants vivent. Alors ça s'appelait « La Golfe Blanche », c'est un livre de Charles Sitzenstuhl, c'est paru chez Gallimard en 2020. À la semaine prochaine À la semaine prochaine
1: Écoutez, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui, nous vous donnons oui. rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence en attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou les précédentes sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge ce podcast. En vous abonnant sur la page de PodcastX, vous recevrez chaque semaine dans votre boîte mail le programme de l'émission avec toutes les références des livres et disques dont nous avons parlé aujourd'hui. Podcast plus écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous arriverez sur la bonne page. À la
0: semaine à prochaine. prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À